0: Eu estou na internet desde 96. Eu aprendi a fazer HTML com o primo da minha namorada e aí a gente organizava shows lá em Campinas. Eu sou aqui do interior de São Paulo, então vou falar porta verde, torta, não, não esquenta não. É, e o cara me ensinou a fazer HTML e a gente montava os sites das bandas. E depois disso eu comecei uma carreira como web designer, montei uma primeira produtora de internet, fiquei lá durante nove anos, saí de lá em 2010, montei uma agência. Fiquei com essa agência durante quatro anos e meio, agora a gente está concluindo o processo de venda dela para um grupo que comprou várias agências no interior de São Paulo e aqui na capital, e resolvi abraçar uh, uma nova carreira em educação digital. E o Pedro teve uma participação fundamental em dois momentos. Teve outro momento ano passado, lá no evento do Ramon em Criciúma, 400 pessoas, esse animalzinho sobe no palco, olha para mim assim, tipo, eu sentado bem na frente dele, ele vem bem aqui na beirada, quase caindo, e falou, assim, se você tem uma coisa muito boa que você não vende, você está cometendo um crime com você e com as outras pessoas. Então, larga de ser bunda mole e vai oferecer para o mundo o que você tem de bom, seu filho da puta. Com toda essa ênfase. tá? E Esses dias o Léo Cabral colocou um depoimento no Facebook tem uma coisa aí, entre os homens que quanto mais cabeludo o palavrão que você usa, mais você gosta do cara. Então, toda aquela ênfase fez muito sentido e foi uma palavra de carinho. O Checklist SEO, que foi esse produto no ano passado, teve 250 alunos, basicamente 180 são agências digitais. O Checklist SEO é uma metodologia que a gente criou dentro da Web Estratégica e da Buscar ID, para ajudar as agências a organizarem o trabalho e conseguir escalar, atender mais clientes. A gente tinha agência que atendia 20 clientes, e depois de um ano estava atendendo 80, utilizando a metodologia. Então, foi parte do processo de aprendizado, de levar para o mercado aquilo que a gente fazia com carinho em casa, e ajudar as pessoas a fazerem. Mas SEO é um traço chato para a tá? É complexo, é técnico, é profundo, tem uma série de etapas e uma série de coisas. E aí, depois dessa comida de toco lá no evento do Ramon, eu resolvi é, ir mais a fundo nessa carreira digital, abrir mão de gerenciar o dia a dia da web estratégica e ensinar para as pessoas aquilo que a gente fazia, ensinar a fazer marketing de conteúdo, ensinar a construir uma imagem e é um pouquinho disso que eu quero conversar hoje com vocês, sobre como montar um plano de conteúdo para o seu negócio digital. É, na verdade, hoje não é um passo a passo, porque a gente tem 30 minutos para conversar, então não dá para ir a fundo, mas depois eu vou dar uma série de outros insights, e de outras fontes, para todo mundo buscar referência. Então, muito obrigado por ter comido o toco mais de uma vez, e por acelerar as pessoas, e estimular com que a gente tenha coragem de mudar de carreira. Ah, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Reis, para quem me conhece também é Rafael Reis. Uh, eu tenho MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, foi a coisa mais chata que eu já fiz na minha vida. Foram 28 sábados perdidos e assim rasgados da história. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria, mas já está feito. Uh, fui, né, sou ainda em transição, diretor da Web Estratégica, que é uma agência focada em marketing de conteúdo e SEO. Sou um dos fundadores do Afiliados Brasil. Quem aqui conhece o Afiliados Brasil? Tá, bota na agenda aí, 19, 20, 21 de maio do ano que vem, aqui em São Paulo, lá no Rebouças. Não tem mais o segundo evento, tá, para quem estava acostumado que tinha Fortaleza ou Rio de Janeiro. Agora é só São Paulo, um evento mega, 75 palestras em três dias, é para demolir a cabeça de todo mundo. Uh, sou co-criador do Checklist SEO, junto com o Rodrigo Nascimento da Buscar ID. Especialista em marketing de conteúdo, já estudo e trabalho com marketing de conteúdo, pelo menos desde 2010. Professor na pós-graduação do ILADEC. Agora eu começo a dar aula na, na Impacta, lá em Campinas, na Exanc. Uh, sou professor na MBA de Marketing da HSM aqui em São Paulo e coordeno alguns grupos de mentoria, tanto para empresas do mundo tradicional, no B2B, que lidam com clientes, vendem produtos físicos, quanto de produtos digitais e de pessoas que estão se posicionando no mundo online. O meu canal, junto com o Alex Moraes, é o canal do conteúdo. E no LinkedIn, quem quiser me achar e trocar uma ideia depois, Rafael Reis. Antes eu era tudo isso daqui. Agora a minha vida mudou e eu sou pai do Pedro e da Carol. É muito mais legal do que tudo aquilo. É, hoje, das três às 5 da manhã, o Pedro ficou acordado, né? A minha esposa me acordou e falou, ah, ele acabou de fazer cocô, você troca ele? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Aí você troca o moleque, bota uma fralda limpa, ele vira para você e sorri. Aí você fala, fodeu, ele não vai dormir. <risos> tem que acordar às sete da manhã para ir para São Paulo e o cara está no maior pique, às três da manhã. A gente ficou trocando ideia até às 5, Ele dormiu, eu não, né? Então, Red Bull na veia faz a, a vida funcionar. É mal do nome. Pedro, velho, bicho é safado pra caramba. Mas é uma delícia. É, na Web Estratégica, eu atendi uma série de clientes dos mais diversos potes. A gente atendeu, ao longo de quatro anos, mais ou menos 120 projetos. É, 20 deles de grande porte, projetos com investimento de 2, 3 milhões de reais por ano. A agência faturou, nesse período, coisa de 5 milhões de reais. Eu queria ter conseguido vender ela por esse preço, mas, infelizmente, não vai estar rolando. Uh, participo de vários eventos digitais no Brasil inteiro. Para quem for no RD Summit, no final do, do mês, lá em Floripa, voltar lá de novo. É sempre chato palestrar em Floripa. Tem três eventos por ano lá. Eu falo, puta, tem que ir de novo para Florianópolis. Posso ir cinco dias antes e voltar cinco dias depois? Né? É sempre um lugar terrível para estar. Uh, eu quero falar sobre plano de conteúdo, porque plano envolve uma atitude fundamental para o sucesso, que é fazer planejamento. É parar para pensar antes de sair fazendo merda. A maioria das pessoas faz as coisas mais ou menos no embalo, na empolgação, né? Vê aquele post, o sucesso é para todo mundo, sai fazendo e você vai conseguir. É a persistência que vai te fazer vencer, e aí sai fazendo as coisas sem planejar. E a gente acostuma no mundo corporativo a aprovar um planejamento antes de sair para a execução. Ninguém te dá budget como as pessoas gostam de falar, né? que em português significa orçamento, para você gastar dinheiro se você não tiver um planejamento. Se você não disser disser para aquela empresa como você vai gastar aquele dinheiro. Por que que quando a gente está tratando o nosso negócio digital a gente não faz isso? Por que que a gente sai fazendo as coisas do jeito que dá e depois vai arrumando? A gente tem que se planejar. E fazer um plano de conteúdo é fundamental para que o conteúdo jogue a seu favor e não contra você. Para que você construa uma reputação ao invés de destruir a sua imagem ao longo do tempo, fazendo as coisas de forma inconsistente. Primeira grande pergunta, e todo, quando a gente trabalha com planejamento, a gente aprende que qualquer planejamento é feito em cima de boas perguntas. Então, o tempo todo eu treino os meus alunos no MBA, eu treino os alunos dos cursos online, o tempo todo com perguntas. Então, o Checklist SEO, que é a metodologia de SEO que a gente desenvolveu, era baseado em tarefas e em perguntas. muitas vezes você vê um problema, você vê que o tráfego do site está caindo. E aí você para e fala, caramba, o que é que aconteceu? E aí tinha um checklist de etapas para você se perguntar determinadas coisas e lá verificar se elas estão funcionando ou não e descobrir o problema. Então, todo o planejamento é baseado em perguntas. O slide mais longo de hoje é esse. É onde eu vou gastar mais tempo, porque ele tem um segredo fundamental que ninguém leva em conta na hora de planejar marketing de conteúdo. Eu estava falando com o Paulão lá no fundo, Paulo Macedo, Diretor de conteúdo para a América Latina e Caribe, do Acelerador Digital, né, de todos os negócios da mentalidade empreendedora, Incorporated Limited. É, ações na bolsa como Mint Inc., está tá valendo mais que o Google já. É, no inbound marketing, né, que é como as pessoas se referem a marketing de conteúdo no, no, no mercado corporativo, Geralmente, você vai para peças de conteúdo, você vai para objetivos específicos, e você esquece que, por trás daquilo tudo, você deveria estar contando uma grande história. Se você pensar nas marcas com as quais você se relaciona, todas elas estão te contando alguma história. Que história a Coca-Cola está te contando? Toma essa lata lata preta de sódio e açúcar para te infartar? Ou ela te diz, compartilhe a felicidade com as pessoas que você gosta? A imagem da Coca-Cola fica referenciada com o que na sua cabeça? Com a macarronada de domingo na casa da avó. Com o um passeio no parque, de mãos dadas, olhando os patinhos, nadando na lagoa com a sua namorada. É isso que te traz Coca-Cola à mente. Que história a Red Bull te conta? Que você pode ser inovador, que você pode romper limites, que você pode virar madrugada e ficar bem no dia seguinte. Essa é a grande história por trás de Red Bull, que faz com que o nego pague 12 reais numa lata de Guaraná. É isso que diferencia o produto, é a história que está por trás. Qual que é a história que a BMW te conta? Engenharia alemã com esportividade. Qual que é a história que a Mercedes te conta? Engenharia alemã com aristocracia. Qual a história a Audi te conta? Engenharia alemã com inovação. E qual a história a Volkswagen te conta? Como foda engenharia alemã, né? Então, assim, toda marca tem uma grande história por trás. Toda marca que você pensar tem alguma coisa que ela quer te dizer. Quando você compra um terno de uma determinada marca, ou quando a mulherada compra uma bolsa de dois mil reais, aquele produto conta alguma coisa sobre você. Ele transmite para as outras pessoas algo sobre o que você gostaria de ser. Todo produto é aspiracional. Por que que o motoboy paga 900 reais num tênis da Nike? Provavelmente ele não ganha 900 reais por mês. Mas ele parcela aquilo em 28 mil vezes nas Casas Bahia, porque aquilo conta uma história sobre ele. Eu li um tempo atrás um negócio no Pará, que os caras estavam alugando iPhone pra pra o iPhone para ir para a balada. nego paga R$ 160 reais e aluga um iPhone para pegar a mulher na balada. Agora, por que a mulher quer pegar um cara que tem um iPhone? Porque ele pode pagar um motel melhor, cara. É por isso. Os produtos, as marcas contam histórias por trás. É isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai fazer marketing de conteúdo. O passo a passo é bem simples. A primeira coisa que a gente tem que pensar, e aqui eu estou mostrando o framework inteiro, tá? O curso online inteirinho que a gente tem de marketing de conteúdo está resumido nesse slide. Então, ninguém nem precisa se preocupar em se inscrever. Definir as pessoas. Quem são as pessoas com quem você está querendo se relacionar? Com quem você quer conversar? Né? Para quem você está direcionando o seu diálogo? A gente tem, uh, no curso online do, do checklist, três pessoas diferentes. Eu tenho grandes empresas que precisam de uma metodologia de trabalho. Tenho agências digitais que precisam organizar a metodologia. E tenho freelancers, que são caras que trabalham sozinhos, têm que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo e precisam dar conta daquilo. Então, são três pessoas definidas para o checklist. Para o curso de produção de conteúdo, a gente tem 12 pessoas diferentes. Eu tenho um pequeno empresário que não tem dinheiro para contratar uma agência digital. E ele quer aprender a fazer sozinho e controlar o marketing digital dele. Eu tenho um empreendedor digital que está vendo o alcance cair o tempo todo. Quem aqui dispara a lista de e-mail marketing e tem taxa de abertura de 18%, 20%, e fica frustrado com isso. Fala, porra, eu disparo para a minha lista inteira, e só 20% da minha lista abre, aí você vai lá e tem 3% de taxa de clique. Ou seja, você tem 10 mil nego na lista, e tem 300 efetivamente consumindo o seu conteúdo. Quem aqui faz campanha, roda mídia de display, e vê lá um CTR de 1% e comemora? né? Fala, uou, wow, 1% em display, cara, estou arrebentando. Se anuncia no Facebook, fica feliz com uma conversão de 1,27%. O alcance está cada vez mais difícil. A má notícia é vai piorar. Tá? Porque tem cada vez mais gente anunciando. Native Ads está funcionando muito bem agora. Vai funcionar bem até 2016. Depois vai esculhambar de novo. Tá? O próprio inbound marketing já tem começado a perder tração em várias empresas e tem gente a mudando de estratégia porque desgastou. Eu vou falar mais para frente aqui num outro slide sobre e-books e estratégias diferentes para trabalhar com e-books. Então, primeira coisa, a gente tem que saber com quem a gente quer conversar. Se você tenta falar com todo mundo, você não vai ser ouvido por ninguém. Se você definir o público com quem você quer conversar e direcionar o discurso para cada um deles, é muito mais fácil você ser ouvido. Segunda coisa, você tem que definir objetivos para o seu conteúdo. Cada conteúdo que você produz tem que ter um objetivo específico. Você não pode fazer nenhum tipo de conteúdo sem ter uma ideia por trás. Senão você está só desperdiçando recurso e tempo. Cada vez que você publica um conteúdo, nem que seja uma citação, você tem que ter um objetivo. A gente publicou uma citação do Seth Golding um tempo atrás na fanpage da Marketing de Conteúdo. O objetivo era testar o alcance orgânico. Tinha uma foto do careca e a frase Marketing é uma competição pela atenção das pessoas. Deu 180 compartilhamentos. Ali a gente conseguiu calcular, dos 38 mil fãs, quantos estavam efetivamente recebendo e interagindo com o conteúdo. E a gente fez mais três ou quatro peças para medir isso, por quê? A gente estava em fase de pré-lançamento. Agora a gente está no meio do lançamento, entre CPL 2 e 3. Todo mundo que está aqui manja CPL 2, 3, entende a sequência. Está né? ok? Está. É... A gente está no meio do lançamento, a gente precisava saber o, quantas, o quanto a gente ia ter de alcance orgânico para poder planejar quantas peças a gente ia divulgar ao longo do lançamento, para não desgastar a audiência. Cada vez que a gente faz um e-book, cada vez que eu solto um vídeo no canal do conteúdo, eu estou falando com uma pessoa específica, ou estou falando com todas as pessoas, eu tenho um objetivo, eu estou educando o público com um determinado assunto para atingir um objetivo lá na frente. Cada vez que eu crio um artigo dentro do site para atrair tráfego orgânico, eu tenho um objetivo com aquele artigo. A gente tem 250 artigos publicados na marketing de conteúdo. Ela está com mais ou menos 50 mil visitas orgânicas por mês. Isso significa que nos últimos seis meses a gente construiu uma lista de remarketing de 300 mil pessoas organicamente, sem gastar um puto no AdWords. Aí toda a grana que eu poderia estar gastando para comprar essa audiência, eu estou socando agora no remarketing. Beleza, está torrando lá 10 contos por dia de remarketing, mas está atingindo a galera. A história... O exemplo da engenharia alemã é legal porque grava na mente de todo mundo qual é a história que está por trás da marca. Em menos de um tweet você consegue contar a história que tem por trás da marca. Agora pare e pensa no produto digital de vocês. Pare e pensa no negócio que vocês estão construindo. Qual é o big story? Qual é a história que você quer que fique na cabeça das pessoas? Se alguém tiver 30 segundos no elevador para contar para outra pessoa aquilo que você faz, o que ela vai contar? Ah, O Pedro Quintanilha é um especialista em marketing digital. Ele ajuda as pessoas a acelerarem o negócio delas na internet. Pronto, eu contei toda a história do Pedro em dois tweets. Tudo o que a pessoa precisa saber de referência sobre ele em duas frases. Isso é um big story. É isso que tem que marcar no subconsciente das pessoas. Definição de canais. Onde é que o seu público está? Se você quer conversar com microempresa, ele está em determinados canais. Se você quer conversar com pessoa física, eles estão em outros canais. Tem muita gente publicando coisa no LinkedIn que é completamente sem noção, sem parâmetro. Tem gente escrevendo coisa no Pulse que não está alcançando ninguém. Agora, tem gente usando isso para um alcance muito maior do que o Facebook, por exemplo. Por que que eu procuro levar as pessoas para o meu LinkedIn ao invés de levar para o Facebook? Porque eu vou na minha lista de contatos e exporto e eu tenho o e-mail de todas elas. E aí eu consigo segmentar anúncio. Não sei se todo mundo está sabendo, mas, por favor, anotem isso. O Google liberou esta semana, entre quarta e quinta-feira, anúncio para público segmentado por e-mail. Você pode pegar a sua lista de e-mail, subir no AdWords e fazer uma campanha de display para esses animais. Isso é muito legal. E a taxa de conversão do Google é muito maior que a taxa de conversão do Facebook para a lista personalizada por e-mail. E aí você pode trocar listas com outras pessoas. Eu posso dar esse tipo de insight ou não, né? não deveria, né? você pode trocar listas com outras pessoas e anunciar para a lista delas você pode comprar listas de outros sites e rodar, a gente está comprando lista de remarketing de 15 sites agora durante o lançamento, que eu sei que tem o meu público-alvo navegando naqueles sites, só que eu fico com essa lista por 18 meses para conversar com esse público depois, formatos de conteúdo, eu vou falar mais à frente sobre formatos, mas qual tipo de conteúdo a sua audiência quer consumir Tem uma coach, que é aluna do curso de conteúdo, a Selma, lá de Brasília, ela faz videozinhos de 15 segundos no Instagram dela. Ela dá pequenas sessões de coach de 15 segundos. A interação é muito legal. A imagem dela foi construída muito em cima disso. Eu estava em Brasília essa semana gravando, fui tomar um café com ela, ela falou, cara, 20% da minha audiência chega até mim através do Instagram, fazendo videozinho, a molecada chega até mim, gosta, faz uma primeira interação, pede o meu e-mail ou pede uma forma de contato e acaba convertendo. A Selma Rosana, é coach Selma Rosana. É uma puta coach, é, eu não fiz coaching com ela, eu fiz com uma outra coach lá de Campinas, mas ela tem um case de Instagram muito legal. É o principal canal de atração de público dela hoje em volume. tá 20% dos clientes dela chegam até ela através do Insta. As ofertas de conteúdo que você vai fazer. Uma coisa é o conteúdo orgânico que você publica. Os posts e artigos que você publica no seu site ou no seu blog para construir audiência, para ranquear no Google e ter audiência chegando todo dia lá, pingadinho. 2 mil, 3 mil, quatro mil visitas chegando no seu site todo dia sem você precisar investir em anúncio. É um relacionamento que você está construindo com esse público. As pessoas tendem a acreditar muito mais em marcas que estão posicionadas organicamente no Google do que naquelas que estão anunciando. Todo mundo é desconfiado com o anúncio. É essa resistência cultural que a gente tem com a questão da venda. Então, quando você clica em um anúncio lá com a tabzinha laranja no Google, você vai com um pouco menos de confiança na empresa do que se ela tiver no resultado orgânico. A tendência é que você acredite mais no orgânico. A partir do momento que que as pessoas estão consumindo esses formatos de conteúdo que você publica, você vai fazer ofertas de conteúdo. Você vai trocar mais informação por detalhes de contato desse cliente. Então você vai dar um e-book para download em troca do e-mail, do telefone e do cargo dessa pessoa. Num segundo momento, você vai pedir para ela a maior dificuldade que ela tem com um determinado assunto, qual interesse ela tem e quais conteúdos ela gostaria de receber. E você vai construindo um banco de dados dos seus clientes fazendo ofertas de conteúdo. Ou seja, eu dou um e-book e troco por informação. Eu dou uma série de vídeos e troco por informação. E essa informação que eu estou retendo vai entrando no meu CRM, no meu banco de dados, no meu software de automação, seja lá o processo que você quiser utilizar dentro ah, da estrutura do seu negócio, para entender melhor o seu público, saber quais são as dificuldades deles. A gente fez agora, antes do lançamento, uma pesquisa com a audiência para saber alguns pontos-chave do relacionamento. A interação chegou a 8%. 8% da minha lista entrou e respondeu a pesquisa e deu os insights que eu precisava sobre as maiores dificuldades que eles tinham quais eram os principais pontos que eles queriam aprender sobre conteúdo, quais uh, os maiores empecilhos para eles se desenvolverem. Eu fui lá e perguntei, e os caras responderam. 8% em três dias, é uma taxa de interação muito boa. Plataformas, é fundamental escolher a plataforma certa. Primeiro, para não ficar escravizado com uma plataforma errada para o futuro. Tá? Eu vejo muita gente dizendo ah, eu vou começar o meu negócio digital por uma fanpage. Vé, tu tem certeza... 2015, quase 2016, você vai começar uma porra de uma fanpage. Você tem que pagar o tempo todo, você tem que pagar para ter fãs, você tem que pagar para publicar conteúdo, você tem que pagar para publicar audiência. Você está construindo em um território alugado. E o aluguel está ficando todo mês mais caro, parece o dólar, né? Tipo, todo mês você tem que botar mais dinheiro para falar com a audiência. Será que a plataforma certa para você começar? Vamos pensar em hábito de consumo, por exemplo. Eu leio o Seth Godin desde 1999. Eu estou na lista dele desde 1999. Eu já troquei de e-mail quatro vezes nesse processo. Mas toda vez que eu troco de e-mail, eu vou lá e assino a lista do cara de novo. O Léo Cabral estava falando com a gente no grupo do, do WhatsApp esses dias, ele falou, cara, eu desassinei todas as listas. Eu recebi a lista de umas 40 pessoas, eu não lia ninguém, eu desassinei todo mundo. Eu falei, cara, eu também recebo um monte de coisa. Mas Seth Godin eu leio todo dia. E o próprio Seth, num evento lá nos Estados Unidos, um evento bem restrito, comentou. Ele falou, cara, eu não faço vídeo... Porque, para mim, é mais fácil escrever cinco, seis artigos em uma hora e agendar a publicação deles, do que gravar cinco, seis vídeos em uma hora. Mas o público de hoje consome informação com vídeo. Agora eu vou fazer um rodeio, só para fechar um ponto aqui, que é fundamental. Esse tempo aqui tem minutos? É o quanto falta? Fodeu. Em 2002, o Google comprou uma startup chamada Labs. A Paralabs tinha desenvolvido um um sisteminha para você publicar blogs chamado Blogspot. Alguém já ouviu falar? Graças a Deus, ele é o segundo melhor sistema de blog do mundo, porque o primeiro é o WordPress. Blogspot é uma bosta. Em 2003, o Google comprou uma empresa chamada Android. Alguém já ouviu falar? Android? Alguém faz ideia de o que essa empresa faz? Em 2006, o Google comprou uma outra empresa chamada YouTube pagou 1 bilhão 650 milhões de dólares. E o Google é malandro para caralho. Né? Pagou 600 milhões em dinheiro e 1 bilhão em ações. Os caras não venderam as ações até hoje. Genialmente, o investimento deles triplicou de tamanho. Agora, por que o Google comprou um site que dava prejuízo? Alguém lembra? 2006, né? é quase a pré-história, gente. Não tinha iPhone, não tinha 3G. A gente chamava a rede social de web 2.0. Cara, pensa nisso. O mundo era... Tosco demais, cara. Eu não era nem pai nessa época ainda. Tipo, o mundo era ogro. né? A gente convivia com dinossauros ainda em 2006. E o Google foi lá e comprou o YouTube. Aí pensa em você hoje. Você está navegando no seu tablet, você está logado. Você tá, se você usa um Android, para ativar o sistema, você põe um e-mail. Geralmente é um Gmail. Você está logado. Você está navegando no seu computador do trabalho e você está logado. Você está navegando no seu computador em casa você está logado. O tempo todo, o Google está Google pondo um cookie na sua máquina. E a hora que, ele, que você faz uma busca, a hora que você está navegando, o Google pergunta para o seu computador, que cookie é seu? E aí ele mostra anúncios para o seu cookie. E ele sabe todos os seus comportamentos. Ele sabe quais vídeos você assiste. Ele sabe pelo seu celular por onde você anda, com quem você conversa. Alguém já reparou numa malandragem que o Facebook faz? Tem pessoas que estão nessa sala que eu não vejo há meses, e que não aparecem na minha timeline do Facebook há meses. Eu estou logado no meu smartphone aqui, e essas pessoas estão bem. A partir de amanhã, mesmo que eu não interaja com elas no Facebook, elas vão aparecer na minha timeline. Por quê? Porque o o Facebook sabe que eu estive no mesmo ambiente físico que essas pessoas. A mesma coisa o Google faz. E ele faz o tracking de todos os lugares onde você vai. Então, quando você for no motel com a amante, desliga a porra do smartphone, tá? Google fucking knows. Tudo que você faz. Então, ele tem a maior rede de blog do mundo, ele tem o maior portal de vídeos do mundo, ele tem o melhor sistema de celular do mundo, chupa a Apple e ele sabe tudo que você faz. E a gente vai usar isso para quê? Escolhendo a plataforma certa, a gente vai conversar com essas pessoas em todos os momentos da vida delas. Se vocês acessarem qualquer um dos meus sites, vocês vão entrar no meu remarketing e eu vou estressar o cookie de vocês. Vocês vão ver foto minha até o dia 29, que é quando a gente termina o lançamento. Eu vou destruir o remarketing do Google. A gente guardou dinheiro o ano inteiro para fazer isso agora. Por quê? Porque agora é o único momento que a gente tem para fazer a coisa funcionar. Plataforma certa faz a diferença. Pontos de conexão com a sua audiência. Você já levantou quais são as objeções, você já levantou quais são as dificuldades do seu público, você já levantou quais são os interesses dele, agora busca os pontos de conexão. O que é que o seu negócio digital, o que é que o seu produto digital resolve para essas pessoas? E busca se conectar com elas nesse ponto. tá? Busca mostrar solução para o problema delas através desse ponto de conexão. É aí que a gente vai conseguir se diferenciar. Um calendário de conteúdo, pelo amor da minha mãe, tá? publicar sistematicamente, duas, três vezes por semana, no mesmo dia, na mesma hora. Entra no Play de Prato, o canal do Camilo Coutinho. Tem lá no, no banner dele, na capa do canal, vídeos todas as terças e quintas, às 10 da manhã. Eu não sei se foi o dia Quarto e hora. Quarta e sexta, às 10 da manhã. Play de Prata, assina lá. Por quê? Você se acostuma a consumir um conteúdo naquele momento. Você se acostuma a ir para lá para receber aquela informação que você gosta. Esse é o futuro. O futuro dura 12 meses. Tá? Nunca planeje um futuro para mais do que 12 meses. A gente nem sabe se a gente vai estar tá vivo daqui a 12 meses. Métricas. Você tem que definir quais são as métricas de sucesso do seu conteúdo. Tá? Para a gente, três page views por visita já é métrica de sucesso. Porque eu sei que o cara leu mais do que dois artigos no meu site. Eu sei que ele caiu no primeiro, se interessou por um segundo, e provavelmente no terceiro ele fez o download de alguma oferta de conteúdo. Então isso é uma métrica de sucesso para mim. Tempo de permanência nos vídeos. Eu quero que o cara veja pelo menos 70% do vídeo. Porque eu só faço oferta de download para ele em 70%. Se esse cara só viu o comecinho do meu vídeo, ele não me interessa. Eu não quero conversar com um idiota que não consome um vídeo de 11 minutos. Por quê? Porque ele não vai comprar meu produto. Eu só faço oferta para ele fazer download, para ele se cadastrar numa landing page mais qualificada de 70% do vídeo para frente. Por quê? Porque se o cara não está pronto para consumir um conteúdo de 11 minutos, ele não vai comprar o meu produto depois. Não adianta, esse cara não vai converter. Eu só estou gerando mais custo de pixel de remarketing, mais custo de lista, mais custo de ferramenta. E visita é custo. Você paga a hospedagem, você paga a banda, você paga para gerar o conteúdo. Se você estiver pagando por um visitante que não compra, você está jogando dinheiro no ralo. Definir como é que você vai tratar os seus leads, qual é o processo de vendas que você vai utilizar. E aí, como eu não sei vender, é uma característica que eu assumi, inclusive fazendo coaching. Eu não sou um bom vendedor, não adianta. Eu faço marketing de conteúdo porque eu gosto que as pessoas venham comprar de mim. Eu não gosto de ir até elas vender. Eu gosto de mostrar o que eu tenho para oferecer. Se ela quiser, ela compra. Aí, logicamente, a gente contrata caras que sabem vender. Então, o Felipe Pereira está lá fazendo a direção do lançamento. A hora que eu tenho que fazer a carta de vendas, eu vou e consulto um cara que é especialista nisso. Por quê? Porque esse não é o meu ponto forte. E muitas vezes, vocês vão ver, e é até legal enfatizar esse ponto, até porque eu só tenho mais 12 minutos, as pessoas vão dizer para você conhecer os seus pontos fortes e fracos e melhorar os seus pontos fracos. Meu, foda-se, você nunca vai ser excelente naquilo que você é ruim. Pega os seus pontos fortes e fica foda o melhor cara do mundo. Porque naquilo que você é medíocre, você nunca vai ser bom. Não adianta. É perda de tempo. Os melhores coaches do mundo, os melhores mentores do mundo vão te levar por esse caminho. Pega aquilo que você é bom e fica excelente. Aquilo que você é ruim, contrata alguém para fazer por você. E, por último... Régua de relacionamento. Uma das coisas que vocês vão ver surgir no mercado, tanto de produtos tradicionais quanto de produtos digitais, é todo mundo voltando a falar de CRM. Só que o CRM na era do Big Data. O CRM baseado em lista de relacionamento, em comportamento do consumidor, em atividades de compra, em interesses cruzados entre todas as ferramentas de Big Data. Só que não dá tempo de falar disso hoje. É... Deu para acompanhar? Isso é só um slide, tá? tem mais 50. Dá tempo em 12 minutos? Qual que é a maior habilidade do planejador? Identificar todos esses pontos e conectar os pontos. Fazer com que as coisas conversem entre si. Fazer com que todas essas tarefas possam ser executadas dentro de uma régua planejada, dentro de um plano de conteúdo. Ou seja, põe a bunda na cadeira e pensa durante bastante tempo. Lembra aquela frase do Abraham Lincoln? Se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria cinco horas afiando meu machado? Eu não. Eu pegaria o carro, compraria uma motosserra e voltaria. Vai sair bem mais rápido. E o investimento vai compensar o esforço. Tá? Isso é um plano de conteúdo. É você conectar todos esses pontos. É fazer com que a sua estratégia funcione entre todos eles. Não significa que você vai... Ih, já escolhei toda a fita do bagulho aqui. É, que você vai usar um único software para fazer tudo isso tá? tem muitas soluções no mercado hoje que vão dizer ah você pode contratar tudo numa única ferramenta balela não tem uma única ferramenta que resolva tudo isso tá aliás ferramenta não resolve melhor metade disso o que resolve mais da metade disso é cérebro é parar para pensar é estudar, É pesquisar, é interagir com o público, é entender as dificuldades desse consumidor. É basicamente se tornar o MacGyver do conteúdo. Você vai ter que aprender a resolver várias dessas coisas com o que você tem na mão. Começa com o que você tem. Não dá para fazer tudo isso de uma vez só. Você vai ter que ir aprendendo e melhorando no processo. É uma coisa que a gente chamava, em usabilidade, muitos anos atrás, de iteração. Não é interação, é iteração. É faz uma fase, desenvolve, volta para o começo e faz outra iteração. A abordagem tradicional. Isso aqui eu gosto de usar para cliente b2b, tá? Que não é do digital e que tem dificuldade de entender como é que a internet funciona. É, isso aqui basicamente é o um resumo da rede mundial de computadores, tá? Cada vez que alguém fala rede mundial de computadores, um pixel morre. Malditos jornalistas. É, aqui em cima você tem todos os canais que trazem tráfego para o seu site. Lá embaixo você tem todas as ações que fazem com que você peca tráfego no seu site. Taxa de rejeição. Ah, não era bem isso que eu queria. Clica no botão voltar e vai embora. Navegação a esmo. Ou seja, você não planejou qual conteúdo, em qual sequência você quer que as pessoas consumam. Conteúdo ineficiente. Ou seja, você ranqueou no Google, está lá na primeira posição, o cara chegou e o conteúdo é uma merda. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Todo dia acontece, né? E aí você clica no botão voltar. Cadastros não funcionais. Eu dei consultoria para uma empresa de educação online, os caras vendiam 400 mil por mês e queriam vender um milhão. Aí eles queriam que a gente trabalhasse com revenue share. Eu pedi 2,5%. Aí eu descobri que a maior instituição de economia do Brasil não sabe fazer conta. Porque eles queriam vender um milhão de reais e achavam pagar 25 mil reais por isso caro. Falei, beleza, continua vendendo 400 mil, irmão. O erro básico dele era cadastro não funcional. Você entrava na landing page para se cadastrar e o cadastro não funcionava o campo de celular só tinha oito dígitos. Em todas as capitais do Brasil, hoje em dia, praticamente o celular já tem nove dígitos. Você ia digitar o DDD, ele usava um JavaScript tosco lá, que não te permitia completar o DDD. Ou seja, você não conseguia preencher o cadastro. E o cara perdendo um milhão de reais por mês. E só alguma partezinha do seu tráfego vira conversão. A hora que você olha para esse gráfico, aqui começa a pensar, você fala, cara... Tem muita lição de casa para fazer. O bom é que, se você se focar no conteúdo, você resolve a taxa de rejeição, a navegação, é esma e o conteúdo ineficiente. Faz sentido pensar em marketing de conteúdo? Faz sentido pensar no conteúdo que você está oferecendo para melhorar a taxa de conversão? Eu ap- aposto que faz. Basicamente, pensa no leme. né? Me convença, motherfucker. Tá? A hora que o cara chegou no seu conteúdo, qual a sensação que você tem que ter? Que tem um cara ogro desse olhando para você e falando me convença. Me diga que eu tenho que comprar o seu produto. Pensa no Leme toda vez que você for escrever o conteúdo. A gente tem um pôster do Leme lá no escritório. Toda vez que eu penso no cliente ou que eu penso num lead, eu mentalizo Leme Kielmister na minha cabeça. Então, se eu conseguir convencer o Leme, eu vou gerar essa sensação aqui. Puta que pariu, cara, era isso que eu precisava. Essa é a sensação-alvo que a gente quer gerar no lead. É aquela coisa de, puta, eu descobri a solução para todos os meus problemas. O conteúdo de vocês hoje está fazendo isso? Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer o meu conteúdo é foda? Porra, nem o Paulo Macedo, sacanagem. Aí, pelo menos alguém aqui, né? Obrigado. Eu achei que eu fosse morrer sozinho no palco hoje. Esse aqui é um exemplo que vem do mercado B2B e que é muito legal. Isso aqui é o nascimento do marketing de conteúdo. Esse cara tinha uma empresa de piscinas, é o Marcus Sheridan, conhecido como The Sales Lion, né? o leão de vendas. E na crise de 2008, eles passaram a vender um terço do que eles vendiam antes. Mais ou menos o que está rolando no Brasil hoje. né? Tem uma crise de pânico rolando, não é uma crise econômica, é uma crise de confiança. E aí ele começou a responder todas as perguntas que chegavam para a loja através de um post no blog, que é uma coisa super simples de fazer. Alguém mandava um e-mail e perguntava quanto custa uma piscina de fibra de vidro? Geralmente a resposta é depende. Depende é a resposta mais imbecil que você pode dar. O que, que ele fez? Ele explicou. Ele falou, olha, se você for comprar uma F-150, ela pode ser cabine simples ou cabine dupla. Ela pode ser tração 4x2 ou 4x4. Ela pode ser a gasolina ou a diesel. Ela pode ser turbo ou não. Tudo isso vai influenciar no preço. A hora que você for fazer uma piscina de fibra de vidro, ela pode ter 4 metros cúbicos ou 8 metros cúbicos. Ela pode ter é, massageador ou não. Ela pode ser rosa ou vermelha. Isso vai influenciar no preço. Ela vai custar de 20 a 40 mil. Beleza. É claro, não é? É fácil da gente entender a analogia. Esse post ranqueou no Google, em primeiro lugar, para quanto custa uma piscina de fibra de vidro. Gerou 200 mil visitas para ele ao longo de um ano. 2 mil contatos, uma taxa de conversão de 1%. Não é grandes coisas. Né? E ele vendeu 500 piscinas a mais por causa desse post. 500 piscinas a mais. Ticket médio 10 mil dólares. 500 vezes 10 mil, façam a conta. Olha o quanto a fela da puta faturou com uma porra de um post. Tá? Isso é marketing de conteúdo. Foi aí que nasceu a brincadeira. Basicamente é, cada pergunta que um cliente te faz, vira um post no seu site. Se você der conta de produzir, responde quatro, cinco, seis perguntas todo dia. Rapidinho, o Google vai te entender como a maior autoridade em qualquer assunto. Mesmo que seja piscina. Para fazer benchmark de conteúdo, uso o BuzzSumo. Tá, esse aqui é um dos segredinhos, que é muito legal para fazer pesquisa. Qualquer assunto que você digitar lá em cima, ele vai te dizer quais são os sites e quais são as comunidades que estão uh, mais populares sobre aquele determinado assunto. Quanto share tem? Aí. Quantos shares tem no Facebook, quantos shares tem no, no LinkedIn, no Twitter no Pinterest, no Google+, Plus, aqui vai estar sempre zero, né? ninguém usa aquela merda, e o total de compartilhamentos. Então, você vai saber quais conteúdos são mais populares. E aí, o que você vai fazer? Vai ler o conteúdo que é mais popular e vai escrever um melhor que aquele. Outra ferramenta, Ninja sem SAMRush tá? Sam serve para você espionar as campanhas dos seus concorrentes. Então, você quer saber no que, que o seu concorrente está anunciando, quais são as palavras-chave que convertem, o quanto ele está pagando por clique, qual é o texto dos anúncios dele, Quais imagens ele usa no anúncio? Quais são as URLs para as quais ele anuncia? Você tem tudo dentro do SEMrush. É animal. A versão gratuita das cinco consultas por dia, a versão paga das consultas ilimitadas. Basicamente, todo aquele trabalho de benchmark, planejamento, que antigamente a gente entrava no Keyword Planner do Google e fazia, o SEMrush vai fazer para você quase que automático. Tá? O que ele economiza de tempo, vale a licença dele muito. Quem quiser um cupom, me dá um toque, depois que eu arranjo um cuponzinho para lá. Só que é um exemplo do B2B, eu vou pular, porque não faz muito sentido para a gente aqui. Mas esse aqui faz. Esse é um cliente meu da agência que vende um sistema de incêndio para colhedora de cana. Você acha que o seu assunto é específico, né? você acha que o seu nicho é competitivo. O cara vende sistema de incêndio para a colhedora de cana. Vamos explicar. Um monstro desse aqui custa um milhão de reais para rodar e ficar colhendo cana no campo. Só que esse troço não foi feito para a temperatura brasileira. Incrivelmente, né? Cana, Brasil, sol, pá. O nego faz um troço que pega fogo. Aí, você, para fazer o seguro, você tem que botar um sistema de incêndio. Tem um sistema de incêndio baseado num botão. A hora que a colhedora começa a pegar fogo, o operador abre a cabine, aperta um botão e sai correndo. O troço está pegando fogo, velho. Você vai apertar o botão? Vai apertar botão, é o caralho. Você vai sair correndo. Porra! Pensa, né? E tem o sistema automático, que custa 25 mil reais, cinco vezes mais que o concorrente. Só que não depende do operador. O operador pode sair correndo no meio do canavial e o sistema vai atuar e vai extinguir o incêndio. Ele é tão eficiente que ele funciona 103%. 3% das vezes ele dá um falso positivo, ele inicia o sistema sem ter um incêndio. Só que é mais barato você fazer uma recarga de 500 reais do sistema do que você perder uma colhedora de um milhão de reais e ficar com a sua cana toda lá estragando e deixar de faturar, né? Aí a landing page deles convertia 6%. De quem chegava lá, só 6% dos leads entravam em contato. Aí eles pegaram uma Sony Handicam, sabe aquela câmerazinha ogra, tosquinha assim, e fizeram um vídeo de um minuto mostrando o sistema em funcionamento. A taxa de conversão foi para 32%. Um terço de cada pessoa que entrava na landing page passou a converter. Qual é a lição? Um vídeo é melhor do que mil imagens. Quantos de vocês já baixaram um e-book que nunca leram? Todo mundo, né? E-book funciona como estratégia de convencimento da audiência? Já esgotou, né? Todo mundo baixa e-book todo dia. E aí você fala, ah, depois eu leio. Aí tem lá na sua pasta e-books para ler, 1.226 PDFs. Aí você fala: não, no fim de semana eu vou tirar um tempinho para ler. 1.227 PDFs. Não, semana que vem eu termino esse projeto e eu vou ter um tempo para ler 1.228 PDFs. Parece que Vai multiplicando, né? Esse tempo aqui é de verdade ou eu posso levar mais cinco minutos? Para os amigos tudo, né? Para os inimigos a lei. <risos> é, pensa em vídeo, cara. Pensa em vídeo de verdade. É muito mais provável a pessoa assistir um vídeo de 15 minutos do que ela ler um e-book de 10 páginas. Tá? É, o pessoal de RH gosta muito de letra para geração, né? Geração Y, geração G, geração Z, geração XYZ, geração. Que porra, velho. Todo mundo vê vídeo. Tá? o Google não comprou o YouTube lá em 2006 à toa. Eles fizeram isso de forma estratégica, eles sabiam que vídeo era o futuro. Hoje em dia já tem sistema para você assistir aulas online no, no celular. Eu compro cursos lá no Skillshare, baixo para o offline, isso custa 9 dólares por mês, e eu posso ficar assistindo no metrô, eu posso assistir quando a internet não está funcionando, eu posso assistir no avião, em vez de ficar assistindo aqueles programinhas chato lá da Azul. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer vídeo, Rês. Vídeo é muito caro, vídeo é muito complicado. Logitech C920, custa R$ 330, reais, com o meu cupom de desconto, sai só por R$ 297. R$ tá? 300, meu webcam que filma em Full HD, com som estéreo Dolby Surround fucking Master Blaster. R$ 300. Reais, tá? É uma câmera que basicamente dá para você imitar todos os vídeos que o Pedro faz no canal dele. R$ reais. Desculpa, não dá para dizer que não tem dinheiro para fazer vídeo. Ah, mas eu não gosto de mostrar minha cara, eu sou tímido. Tá? Eu sou gordo, feio, chato, estou ficando careca e eu gravo o vídeo. Tá? Você também pode gravar. Mas se você não gosta de aparecer, o Animoto está fazendo agora por 9 dólares e por mês. Você sobe JPEGs e escreve frases e ele renderiza um vídeo para você em full HD e já integra na sua conta no YouTube. E você consegue produzir até 30 vídeos por dia sobre qualquer coisa utilizando Animoto. Eu já tive vídeo feito no Animoto que deu 50 mil views no orgânico. Chupa. Tá? 9 dólares por mês. Isso no dólar de hoje deve dar uns 200 reais. Mas... Agora, quando você fizer um e-book, e por milagre alguém lê a porra do e-book, bota um link. tá O PDF aceita link. E aí você linka para quê? Linka para um vídeo animal. Faz o cara sair do PDF, e ter que parar de ler e consumir informação. Pensa no Homer. né O Homer é um animal padrão. Ele senta na frente da TV, desliga o cérebro e fica lá, uh, consumindo conteúdo. Né? Por quê? Porque você não tem que pensar, cara. É imagem e áudio entrando no seu cérebro, consumindo a sua alma, sugando todas as energias para fora do seu corpo. Né? Então, assim, extinguam a televisão da vida de vocês. Mas vídeo é a mesma coisa. Você está no celular ou você está no desktop assistindo vídeo e você está consumindo informação passivamente. Você não tem que fazer esforço para aprender as coisas. Tá? E aí você pode pensar como o Dr. House, vamos lá, eu tenho o topo do tempo do mundo, convença-me. Tá? É só você fazer um conteúdo legal e as pessoas vão consumir. Está aqui o rei dos vídeos, o lindão do Rocking Bar, para provar isso. Foco de conteúdo. Seja humano, converse com as pessoas. Não pense em lead como um lead. Pense em lead como um ser humano carente, desesperado por uma solução, querendo alguém para abraçar e para chamar de meu amor. Tá? isso é um lead. Aí você consegue vender. Humaniza o conteúdo, fala com as pessoas, tá? fala com o coração delas, fala com a emoção. Outra comida de touca que eu acabei de tomar hoje. Né? Questões para construir um bom conteúdo. Isso a gente usa no B2B, mas, logicamente, vale para o B2C, vale para todo mundo. Por que, que nós não estamos gerando mais vendas? Por que, que a pessoa chega na minha página de vendas e não compra? Qual é a objeção desse lead? Então, tenta traquear, tenta rastrear esse lead antes dele chegar na página de vendas, e na hora que ele não compra... Liga para ele, cara. O cara ouvir a sua voz faz toda a diferença. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar do Olímpio Araújo Júnior, o gestor de marketing. Cara, O cara já vendeu 14 mil cursos, sabe por quê? Porque ele ligou para 7 mil pessoas. O lead entra no site dele, não finalizou a compra, ele liga para o cara. O cara fala, nossa, você é de verdade. Não, velho, sou um robô, caralho. Aí o cara ouve a sua voz, ele compra. Por quê? Porque ele precisa de um contato humano. Pergunta para o cliente por que ele não está comprando. O que seus prospects dizem para o time de vendas quando fecham com outro cliente? Ou seja, quando alguém compra outro infoproduto, por que não comprou o seu? O que é que fez com que o outro fosse mais convincente que o seu? Onde é que o cliente começa a busca pela eventual solução? Tá? Não vale dizer só a Google. 97% das vezes é, mas às vezes não. Quais os mercados limítrofes que nós estamos inseridos? Vou fazer um exercício de 30 segundos para todo mundo entender o que é mercado limítrofe. A Disney trata tudo como concorrente. Se uma criança deixa de ir à Disney para passar as férias na casa da avó, a avó é uma concorrente. Qual é a decorrência disso? A Disney tem que ser um ambiente para passar as férias melhor do que a casa da sua avó. E aí você vai para lá. Fez sentido? Isso é o mercado limítrofe. Então, por que a Coca-Cola comprou a Del Valle? Por que ela comprou a Minalba? Por que ela comprou várias fábricas que faziam suco, chá... É, tentou comprar a Red Bull, a Red Bull mandou um foda-se três vezes, ela foi lá e comprou a Monster. Né? Por quê? Porque qualquer bebida que você possa tomar no lugar de uma Coca-Cola é concorrente. Então, ela compra todos os concorrentes. Basicamente, ela vai comprar o um oceano em breve, né? e aí todos os líquidos do planeta vão ser da Coca-Cola. Que conversa você deseja construir com os seus clientes? Essa conversa acontece somente online. Uma das coisas que a gente está fazendo no lançamento agora é justamente isso. A gente montou um call center. Se o cara chega na página de venda, se cadastre, e não compra, o call center liga para o cara. Se o call center não convencer, joga o lead para mim, agindo uma reunião de 15 minutos comigo. Se o cara não comprar de mim, não é comprar essa porra nem foder. Então, na boa, a hora que eu falo com o cara, o cara vai falar, meu, agora eu gostei. Então, assim, vai exigir esforço? Vai, mas funciona. Responda em cinco segundos olhando para o seu site. Entra na home do seu site, ou na capa do seu aplicativo, ou no seu blog, responde essas cinco perguntas. Que problema esse cara resolve para mim? Se essa resposta não estiver clara, você já está cagando tudo de entrada. Por que é que eu preciso disso? Pensando sobre a perspectiva do seu lead, de quem vai comprar de você. Por que é que ele precisa comprar de você? Como é que isso aumenta o meu lucro ou diminui o meu custo? Isso funciona muito no B2B. No caso da pessoa física, é. qual o problema isso resolve para mim? Né? Porque aí você está falando com uma pessoa que está tomando uma decisão muito mais emocional. Qual é o retorno de investimento disso? Isso no B2B funciona muito bem. No caso do B2C, é. Qual é o alcance que eu vou ter com isso? Né? Em quanto tempo isso vai resolver o meu problema? Então, o cara está indo lá e vai comprar um programa de emagrecimento, em quantos meses ele vai emagrecer? Tipo, quando eu vendi SEO, o pessoal chegava e falava ah, em quantos meses eu vou ranquear no primeiro lugar do Google? Eu falava, o animal, você já começou uma dieta perguntando quantos quilos eu vou perder? Então, a resposta é a mesma. Depende. né? Depende do seu esforço. E por que você... Por que que eu tenho que comprar de você e não de qualquer outro Zé do planeta? A hora que você conseguir responder essas cinco perguntas através do seu conteúdo, pode ter certeza que a sua taxa de conversão explode. Frase da Adele Revell, que é fundadora do Persona Institute nos Estados Unidos. Um instituto inteiro dedicado a estudar personas. Quem é a maior autoridade sobre o comportamento do consumidor na sua empresa? Provavelmente ninguém. Ou seja, não tem um fela da puta na equipe de marketing pensando no cliente. Está todo mundo pensando na meta de vendas, na festa de fim de ano, nas encheção de saco do RH, porque é outubro rosa, tem que ir de camisa rosa, não sei o quê. ninguém está pensando no cliente. Ninguém sabe o que o cliente acha ou deixa de achar. Tá? E aí o meu ídolo é o Bill Gates, aquele cara que conta até 10, muito estranho. Vocês já viram o Bill Gates contando até 10? É 1, 2, 3.11, 95, 98, XP, ME, vista 7, 8, 10. A contagem de 1 a 10 da Microsoft é fantástica. Não faz o menor sentido do mundo. Primeiro que tem 12, né? E segundo que pula todos os números. Olha, é, foda-se. O cara é um gênio mesmo assim. Os seus consumidores mais insatisfeitos são as suas maiores fontes de aprendizado. O cara cancelou a assinatura? Liga para ele. Pergunta por quê. O cara comprou o produto e pediu devolução? Liga. Não manda um e-mail. Liga para o cara. Esses dias a gente estava vendendo ingresso para conferência de conteúdo? E o Márcio da Monetiz me avisou, ele falou, ah, teve uma pessoa que protestou a compra no cartão de crédito. Aí eu peguei o telefone da menina e liguei para ela. Ela, ah, é que eu comprei o um ingresso para a conferência de marketing de conteúdo, mas veio na fatura do cartão de crédito, a a editora limitada, eu não sabia o que, que era, eu contestei a compra. Eu falei, puta, que vacilo, né? O nome da minha empresa que organiza o evento não tem nada a ver com o nome do evento. Ou seja, a gente está mudando a regra lá na plataforma de vendas para que o que saia na fatura do cartão de crédito seja o nome do evento, para a pessoa reconhecer a compra que ela fez. Porque, senão, ela não vai reconhecer e ela vai contestar a compra. Agora, como é que eu podia descobrir isso? Se eu não tivesse ligado para a Lid, Se eu não tivesse conversado com ela? A menina até chorou, pediu desculpa. Eu falei, não, calma, velho, você acabou de me fuder. Porque agora a plataforma de, de pagamento vai tratar todas as minhas vendas como fraude. Eu tenho só 500 ingressos para vender até novembro. Tipo Você acabou de fuder a minha vida. Mas tudo bem, eu te amo mesmo assim. Obrigado por ter dado o insight. Tá? Morra... É... Aí vem aquela pergunta, porra, eu vou fazer tudo isso de conteúdo, vou investir mó dinheiro, vou fazer canal de vídeo, vou fazer um monte de PDF que ninguém vai ler, qual a garantia que eu tenho que isso vai funcionar? Nenhuma, velho. Tu tem tá garantia, você compra uma TV da de Toshiba, dá 10 anos de garantia. Tá? Você quer garantia, você vai no Magazine Luiza. Tem que trabalhar, meu irmão, tem que testar, tem que fazer conteúdo, conversar com a audiência, entender a porra do lead, fazer de novo, fazer outro PDF que ninguém lê e continuar produzindo, cara. A vida é assim. tá? Quanto mais parado a gente fica, menos funciona. Quanto mais a gente produz e conversa com as pessoas, mais a gente entende as necessidades deles. Lições. Tá? Eu já estourei o tempo faz uma hora, mas tudo bem, dá tempo de fazer as lições. São só 18 frases. Tá? Marketing é uma competição pela atenção das pessoas. Você só precisa chamar mais atenção do que o seu concorrente. Se você tiver isso em mente, você vai estar competindo o tempo todo... Pela atenção das pessoas. Isso é muito mais fácil vender para alguém que presta atenção em você. Você é só mais uma opção na vida do cliente até que prove o contrário. Ou seja, a menos que você diga, eu sou a Red Bull e custo 12 reais numa lata de Guaraná e foda-se, e todo mundo vai lá e compra, você é só mais uma opção na vida do cara. Você é a Coca-Cola e pode ser trocado por Del Valle, por Minalba, por chá de lixia e qualquer outra coisa. Né? Bom o suficiente não chega nem perto de bom pra caralho, cara. Assiste esse vídeo animal. Esse é o comportamento que você quer do lead, não? Olha, tem um vídeo legal, assiste lá. Tipo, tá bom o suficiente não resolve, tem que ser muito bom, tá? Até porque todo mundo está competindo pela atenção dos seus leads. Eu já enfatizei bastante a questão da história. Acho que todo mundo vai guardar o exemplo da engenharia alemã hoje, né? Qual que é a pior marca de engenharia alemã do mundo? Volkswagen. Muito bom. Qual que é a melhor BMW? Carro de homem. Qual história o seu conteúdo está contando? Tá? O seu cliente, o seu lead, a sua persona é o herói da sua história. Quando alguém compra um produto do Salon, o que, que ele está comprando? Eu vou me vestir bem, eu vou ser um cara elegante, eu vou ser admirado pelas roupas que eu uso. Eu sou o herói porque eu me visto bem. É isso que a pessoa está comprando. Quando o cara vai lá e compra um queima de 48 horas, o que que ele está comprando? Eu vou ficar com a barriga tanquinho em 48 horas, meu namorado vai me achar muito mais gostoso. É isso que o cara está comprando. Esse é o lead. Citando o sábio Homer Simpson, um homem sem barriga é um homem sem história. Quem gosta de homem sarado é viado, mulher gosta de cartão de crédito. Vender é fácil, você só precisa ter um bom produto, Um bom cliente e o preço certo. Qual é o preço certo? Grandes Mistérios da Humanidade. Todo domingo, às 10 da noite, no Discovery Channel. Se você tem mais dinheiro do que cérebro, você faz isso. A cerveja proibida é legal. E aí você paga um monte de subcelebridades para dizerem "A, a proibida me conquistou, ela é muito gostosa. Ah, vai tomar no cu. Alguém toma cerveja por conta disso, velho? Isso convence alguém em 2015? Pelo amor de Deus, manda um PDF para o cara. Porra! É óbvio que isso não funciona. O que, que funciona? Essa cerveja é Colorado. Quem aqui já tomou Colorado? A Ambev acabou de pagar cento de ágio no preço da Colorado. O que o investidor fez para criar a cervejaria, o quanto ele gastou a vida inteira, ele vendeu com 5.000% de ágio para a Ambev. E eu acho que é pouco. O único problema é que a Ambev vai foder a cerveja, né? que era boa para caramba. Aquilo é cerveja de verdade. Agora, se você tem dinheiro, mas não tem cérebro, você vai e faz cerveja proibida. Eu tenho até dó do cara que criou esse negócio. Que era é muito tosco. Lidere. Seja o líder a ser seguido no seu mercado. Por que está todo mundo aqui hoje? Por que, que todo mundo quer ser acelerado digitalmente? Está todo mundo aqui liderado por Pedro Quintanilha em pessoa. A gente veio aqui atrás de um líder que está buscando levar uma comunidade para um próximo nível. Que está fazendo com que as pessoas acelerem os seus negócios. Seja no seu nicho, no seu mercado, o líder é ser seguido. As pessoas vão seguir você e vão te respeitar pelo conteúdo que você gera para elas, pela mensagem que você gera para elas e pelos resultados que esse conteúdo gera. E, para a gente encerrar, conteúdo sem conversão é trabalho desperdiçado. Tá? A frase do Chris Goward original é conteúdo sem conversão é só publicação grátis. Para quem não sabe o que é conversão, isso aqui é uma conversa, isso aqui é um conversão. Tá? Assim fica super bem explicado. Tá? Se você não tem um conversão com as suas personas, não resolve nada. Um lead, uma venda. Pega eu nas conversão, Playboy. Tá? Essa é a mentalidade. Todo mundo que chega no conteúdo tem que converter, tem que virar lead. Um dia o cara vira seu cliente. Queria deixar o convite, pedi autorização para o Pedro antes para fazer isso para todo mundo que quiser, dia 20, 21 de novembro, eu estou organizando aqui em São Paulo a Conferência de Marketing de Conteúdo, tá? o site é conferenciamarketingdeconteudo.com, 25 especialistas em marketing de conteúdo, os melhores do Brasil, os caras mais foda, mais pica das galáxias, o macaco da bola azul, tá? os caras mais punk, e a gente vai ter Maita Gabriel, Eric Santos, André Siqueira, Diego Gomes, só os caras bão mesmo de conteúdo, eu vou estar tá lá só para enrolar e abrir o evento, tá? é com o cupom LOTE1, tá? todo mundo que está aqui hoje paga mais barato na inscrição, o ingresso está saindo de R$ 550 por R$ 400, reais. e quem quiser mais desconto ainda me adiciona no LinkedIn, me pede um cupom exclusivo, que aí a venda vira uma conversão para o Pedro Quintanilha. O meu canal é youtube.com.br canal do conteúdo, meu site é o marketingdeconteudo.com.br, e tem um videozinho que eu queria passar agora no final, para a gente encerrar e para inspirar todos vocês a fazer conteúdo com mais qualidade, que vai penetrar na alma dos leads e personas de vocês.
1: Você tem conteúdo? Que
0: mensagem você quer deixar para o mundo? Em que você. Espera aí, vamos para o replay? Só um minuto. O gol foi muito rápido, então agora a gente vai passar um replay para todo mundo ver em câmera conteúdo? lenta. Agora vai. É, manda em um PDF.
1: Que mensagem você quer deixar para o mundo? Em que você acredita? O que você diz faz diferença? E se o seu conteúdo desaparecesse hoje? Alguém sentiria falta dele? Conteúdo é escolha. Você pode só vender e ser apenas mais um. Ou pode construir uma comunidade. Conversar, educar, apoiar e ser apoiado. Você acredita que pode fazer diferente? Mais simples? Melhor? Conteúdo é responsabilidade. É liderar pessoas em torno de uma causa. A sua causa. A causa deles. A nossa causa. Uma sua mensagem, ecoando por todo lugar, repetida por outras poucas, que também acreditam. Conteúdo é sua voz. O que você quer dizer ao mundo? Por que devem confiar em você? Dissemine sua mensagem. Alcance quem também acredita. Conteúdo é para as pessoas. Histórias racionais ou emocionais. Conte as histórias que as pessoas querem ouvir. Para depois, contar para as outras pessoas. Quem muda uma vida, muda o mundo. Conteúdo é compartilhar. O melhor marketing do mundo não parece marketing. Você está pronto para fazer diferente? Pronto para mudar a vida das pessoas? Porque cada cliente é, antes de tudo, uma pessoa. E pessoas precisam de boas histórias. Conteúdo não é rei. Conteúdo é o reino. É tudo o que a luz toca. Conteúdo é troca. Faça parte dessa revolução. Você
0: tem conteúdo? Sejam bem-vindos à revolução.